0: Nous continuons sur le fil conducteur de, de cette année avec Jésus que du bonheur, point d'interrogation. Nous avons une première partie qui nous a été donnée la semaine dernière par, par Charles et nous allons continuer dans cette lecture pour, en réfléchissant autour de la vocation que Jésus donne à ses disciples. En 1987, Jean-Jacques Goldman a écrit une chanson qui s'intitulait il changeait la vie. Et dans ce texte mis en musique, il parlait de la vocation nécessaire pour les cordonniers, pour les professeurs, de changer les vies. Il relatait ce qu'il faisait, des souliers si légers que la vie était plus légère à porter. Pour les enseignants, que l'école et le droit étaient leur seule manière pour s'en sortir, en comptant sur le savoir qui était un grand trésor mais il relatait que pour ces deux vocations, il était nécessaire d'y mettre du temps, du talent et du cœur. En 1966, un psychologue japonais, Meiko Kamiya, écrit un livre qui se traduit, Le sens de la vie, Ikigai Nitsuit. Et dans ce livre, ce psychologue a a permis de faire émerger un courant de psychologie, de psychologie pardon, appelé Likagai, et certains continuent de l'utiliser, notamment dans le monde de l'entreprise, avec pour objectif de trouver un équilibre entre, d'un côté, ce, ce pourquoi on est doué, ce que l'on aime, ce que le monde a besoin, et ce pourquoi nous sommes payés. Et cet outil aide des personnes à trouver du sens à ce qu'ils font jour après jour. Et cette philosophie, c'est donc une recherche d'un équilibre permettant de mieux avancer jour après jour. Les métiers, les vocations changent constamment de notre société, mais la recette d'une vocation reste la même. Il faut du temps, il faut du talent, du cœur, et puis il faut un besoin à adresser. Et nous allons y revenir plus tard, nous pouvons voir que la vocation c'est vraiment à la croisée des chemins entre ces différents aspects. Et aujourd'hui, pour nous, des vocations existent. Et je suis sûr que vous avez des exemples des investissements dans des camps, celle d'aller sauver des vies aux proches, au loin, par de la médecine celle de partager des connaissances. Et une vocation, elle nous impacte elle nous prend aux tripes. Et mon souhait ce matin, c'est que nous puissions partager autour de la vocation que Jésus donne à ses disciples, la vocation donnée par Jésus-Christ lui-même. Une mission a donc plusieurs composantes, mais surtout un objectif. Et il me semble que quand on parle de vocation, on désire avoir un impact sur la société, sur les personnes de cette société. On désire changer des vies en leur apportant de nouvelles composantes, de nouveaux objectifs de vie, car on a à cœur ces personnes qui sont derrière. Alors, ces paroles sont belles, mais on n'est pas là ce matin pour parler de chanteurs, de psychologie japonaise, mais bel et bien nous appuyer sur ce que la Bible, sur ce que la parole nous dit, pour comprendre ce que Jésus veut nous apprendre. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Matthieu 5, et on va lire, pas les, les, les versets 7 à 16 pour commencer, mais seulement 7 à 12. » Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux que l'on persécute à cause de leur combat pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute et quand on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, que l'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Alors, on est dans la série des heureux où nous sommes invités à considérer le vrai bonheur. Et effectivement, le vrai bonheur est en Dieu. C'est un fait, mais une fois qu'on a dit ça, il va falloir le, le développer. On pourrait le mettre en relation avec le faux bonheur qui serait alors basé dans des valeurs humaines. Et la semaine dernière, Charles nous a partagé les quatre premiers heureux de cette liste que vous avez pu voir dans, dans votre Bible. Les humbles de cœur, ceux qui pleurent, ceux qui sont doux et ceux qui ont faim pour un monde juste. Et cette semaine, dans les heureux, nous avons le fait d'être plein de bonté pour les autres, d'être tourné vers son prochain. On a celui d'avoir le cœur pur, un fond personnel proche des aspirations que Dieu a pour nous. On a celui d'être un artisan de paix, celui qui milite pour un monde meilleur, un monde plus juste. Et enfin, des heureux, moins joyeux, pardonnez-moi l'ironie, ceux que l'on persécute à cause du combat pour la justice, ceux que l'on insulte. Et ces heureux nous placent vers les autres, mais nous ramène à notre condition également. Ces heureux nous engagent sur des causes nobles, mais nous engagent également sur un terrain qui peut être plus compliqué, celui de la persécution, celui du mépris des autres humains. Et Matthieu nous engage par ce texte à suivre cette vocation, à endurer les bons comme les moins bons aspects de l'objectif vu de manière humaine, pardon, et moins... Matthieu nous engage par ce texte à suivre cette vocation et à endurer les bons comme les moins bons aspects vus de manière humaine. Mais celui de voir Dieu, celui d'être appelé enfant de Dieu, d'appartenir au royaume de Dieu. Et il conclut avec ce verset 12. « Réjouissez-vous. Criez votre joie car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi qu'en effet on a persécuté les prophètes. » qui vous ont précédé. Alors, je n'ai pas envie de vous dépeindre un tableau noir, mais plutôt un cadre réaliste du bonheur selon Dieu. Et les enseignants suivent une vocation d'aider chaque jour, enfants, de les sortir de mauvaises situations, et il y en a beaucoup. Les réalités, vous le savez comme moi, ne sont pas toujours aussi simples. Et il en est de même pour les béatitudes. Ce n'est pas un chemin sans obstacles, une ligne droite où on voit un objectif au loin, mais parfois, c'est des montées qui sont difficiles, parfois, c'est des descentes où on se sent porté, parfois, il faut prendre l'échelle et parfois, il faut reconstruire le chemin pour, pour y arriver. Parce que nous ne sommes pas dans un monde simple, mais un monde empreint de péché où il n'est pas simple d'avancer. Et quand on lit ces béatitudes, certaines paraissent très fleur bleues, « Heureux, heureuse, le royaume de Dieu », mais c'est un objectif de vrai bonheur. Et pour atteindre ce vrai bonheur, il faut être plein de bonté. Il faut avoir le cœur pur, il nous faut être artisans de paix, il nous faut être artisans pour la justice et être ceux qui partagent cette bonne nouvelle. Et là, nous sommes appelés à suivre l'exemple de Christ. Que ferait Jésus à ma place Il y avait de très nombreux petits bracelets à une époque que ferait Jésus à ma place dans telle situation Et c'est ainsi que nous pouvons être artisans de paix, avoir un combat pour la justice, être plein de bonté et avoir le cœur pur. Alors nous sommes appelés à être plein de bonté comme Jésus l'a été, avec la prostituée, comme Jésus l'a été avec le collecteur d'impôts. Nous sommes appelés à avoir le cœur pur comme Jésus l'a été, juste, sans défaut, nous sommes appelés à être artisans de paix, tel que Jésus l'a été durant son ministère. Et nous sommes appelés à avoir un combat pour la justice, une justice sociale, une justice qui vise l'équité entre les hommes de la terre. Ces objectifs de « heureux » dit autrement, c'est la vocation que Jésus donne à ses disciples pour qu'ils se rapprochent de Dieu, qu'ils soient témoins de ce que Jésus-Christ a fait sur la terre et du pourquoi il est mort et ressuscité. Alors Jésus donne à ses disciples la mission, la vocation. Il leur demande de prendre du temps. Il leur demande de développer leur talent et de mettre à disposition leur cœur. Il leur demande de prendre du temps pour cela. Et c'est là le vrai bonheur. Le verset 3 nous rappelait, que nous rappelait Charles la semaine dernière nous disait « Le royaume des cieux est à eux. Et c'est là la récompense suprême qui nous attend quand nous serons au ciel avec Dieu » et nous vivrons l'éternité. Et avant cela, nous sommes invités à poursuivre l'objectif qui nous est fixé, celui d'être témoin ici et maintenant sur terre. Alors c'est vrai qu'en finissant ces textes de béatitude, on doit se rappeler que ça ne va pas être simple, mais il y aura une belle récompense. Mais que Dieu n'a pas besoin de personnes douées. Il va nous équiper, il va nous former, il va nous façonner. Et c'est notre responsabilité que de se laisser se préparer par lui, de se laisser parfois déformer pour se laisser mieux reformer, parce que c'est lui le potier et c'est nous qui sommes de l'argile et nous devons nous laisser travailler afin qu'il puisse faire son œuvre en nous pour que nous puissions ensuite resplendir. Et nous ne sommes pas seuls. Il y a un combat qui se mène dans le ciel et là où l'Évangile est proclamé, il y a une bataille qui se présente et l'ennemi va ruser pour nous dire, peut-être que nous ne sommes pas capables, que ce n'est pas possible. Il va nous dire, mais tu es sûr que... Et relisez Genèse 2, ça a commencé comme ça. Et en effet, il ne veut pas que nous nous levions. Il veut que nous... Le Satan ne veut pas que nous nous levions, que nous prenions à bras le corps cette vocation qui nous est demandée. Mais nous sommes là, ici. Nous sommes là, l'Église, celle qui a été voulue par Jésus. Et l'Église est là pour nous former, pour nous préparer, pour nous serrer les coudes quand c'est plus compliqué, et pour nous préparer à la mission qui nous a été confiée. Alors nous avons, été, nous avons vu que nous avons été invités à passer à l'action. Et Jésus a partagé une vocation à ses disciples, mais à travers la Bible, nous aussi nous devons avancer mais pourquoi et comment Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. Et c'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Nous sommes invités à être pleins de bonté. Et je vous invite à continuer cette, cette lecture, parce que ces béatitudes, elles nous invitent vers une urgence, elles nous invitent, à avancer. Et je vous invite à lire la suite de notre récit, les versets 13 à 16. Vous êtes le sel et la lumière du monde. C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment le rendre de nouveau salé Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors, les gens le piétinent. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur le porte lampe d'où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voie le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. Oubliez le sel dans les pâtes. C'est pas bon. J'ai testé pour vous, pas la peine d'essayer. C'est fade, le repas perd sa saveur. Et nous avons une responsabilité. Le monde a besoin de nous. Cette mission, c'est d'être la salière du monde, de déverser le sel là où il y en a besoin. Et nous sommes invités à apporter une saveur équilibrée dans le plat qu'est le monde. Une vie chrétienne, a du goût quand elle est équilibrée dans sa saveur, quand elle est harmonieuse dans son lien aux autres, dans son lien entre les autres, soi-même et à Dieu. Et là, on peut y voir un triangle, un équilibre de, de goût entre nous, entre les autres et Dieu. Et cela découle d'ailleurs immédiatement des deux commandements indissociables et les plus importants selon Jésus lui-même. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu »« Tu aimeras ton prochain comme toi-même, Dieu, les autres et moi-même. » Et je crois qu'il y a un dysfonctionnement. Et on pourrait dire que la saveur est alors déséquilibrée lorsqu'un des trois ingrédients prend toute la place. Une vie chrétienne centrée sur soi-même est évidemment déséquilibrée. Et dans cette perspective, ce qui compterait alors, c'est d'être bien, d'être libéré, d'être léger. Et là, Dieu pourrait devenir alors mon coach personnel, un entraîneur sportif pour pouvoir, pour pouvoir avancer, mais le plus important, c'est moi-même. La, la repentance, la sanctification sont remplacées par l'épanouissement, le bien-être. La Bible est devenue alors un, un manuel de développement personnel. Bref, ce qui compterait alors, c'est moi. Et je ne vois pas comment une telle vie chrétienne nous permettrait d'être le sel de la terre. Une vie chrétienne centrée sur les autres, exclusivement, serait aussi déséquilibrée. D'une part parce que ça pourrait être une fuite en avant qui nous éviterait de nous poser les bonnes questions sur nous-mêmes et euh, nous pousserait une fausse humilité. Et ça ne serait pas sain. Parce que nous avons Dieu nous dit que nous avons de la valeur à ses yeux. Et nous devons développer aussi cet aspect personnel de relation avec Dieu. Même une vie chrétienne plus centrée sur Dieu uniquement, si on prenait l'autre extrême, une vie centrée que sur Dieu, ben, ne serait pas équilibrée non plus. Et j'ai conscience que ça peut paraître étonnant. Mais regardez notre texte. Les versets 6 et 7 sont entièrement centrés sur Dieu. Quelles offrandes, quels sacrifices apporter Et la réponse de Dieu au verset du. Huit nous réorientent aussi vers les autres. Les chrétiens qui ne vivent que pour Dieu, dont toute leur vie est prière et méditation, dont la seule préoccupation est Dieu lui-même, ces chrétiens pourraient se voir dire que leur attitude est déséquilibrée parce qu'ils n'aident pas forcément leur prochain comme eux-mêmes. Notre consécration à Dieu ne doit pas être une fuite vers notre prochain et on ne peut pas aimer Dieu sans aimer notre prochain. Et là, on voit que ces trois aspects sont indissociables. Une saveur équilibrée est une affaire de dosage. Mais aussi une façon de saler les autres, de les influencer positivement. Sans sel, un plat perd de sa saveur, mais avec trop de sel, il devient mangeable Et si on veut agir avec bonté, Suivre le chemin que Dieu nous indique, il faudra forcément se tourner vers les autres, et c'est bien là que Dieu nous appelle. Nous avons une bonne nouvelle à vivre, à partager, et nous devons aller les rejoindre. Mais parfois, on veut en faire trop. Et plutôt que de donner du goût, on rend l'Évangile immangeable. D'où l'importance de respecter les autres, et on ne peut pas s'ingérer dans la vie des autres, ou de faire pression sur eux-mêmes, pour la bonne cause, même avec les bonnes intentions. Tout est affaire de dosage. Alors les uns sont peut-être plus timides et réservés et devront se faire violence pour aller partager cette bonne nouvelle, compter sur l'aide du Saint-Esprit, pour avoir le courage d'affirmer leurs convictions, leurs croyances auprès des collègues de travail, auprès des, des amis. Les autres devront peut-être se calmer pour éviter de faire une overdose d'évangile auprès de leur Amis de leurs collègues de travail. Nous devons avoir un témoignage rééquilibré. Alors nous sommes, nous sommes une équipe au service de Dieu, une équipe qui a pour objectif de resplendir autour de nous, d'être le témoin de Dieu, de ce que Dieu a fait dans notre vie. Alors, telle une équipe de, de sport, il ne faut pas que des talents, ça n'a pas avancé tout à l'heure. Évitons d'être les salins du midi avec une overdose de sel. Mais nous sommes une, service, une équipe au service de Dieu. Il ne faut pas que des talents identiques pour faire avancer le royaume. Agissons là où Dieu nous a équipés. Imaginez-vous l'équipe de football avec que des gardiens. Alors c'est sûr, pas de but. Mais par contre, pas de but pris. Par contre, il n'y aura pas beaucoup de buts mis. Et une équipe qu'avec des attaquants, qui ne mettrait que des buts, sans défense, il y aurait un déséquilibre. et Ephésiens 6, versets 14 à 17, nous dit « Tenez-vous prêts, ayez la vérité pour ceinture autour de la taille, portez la droiture comme cuirasse, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix, prenez toujours la foi comme bouclier, il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. » et recevez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit-Saint. De même, nous sommes équipés par le Saint-Esprit avec les talents qu'il nous a donnés. Il va nous former, il va nous équiper pour nous faire progresser et nous sommes complémentaires en tant que corps du Christ. Éphésiens 4.11 nous dit aussi « Et c'est lui qui a donné les apôtres, les prophètes » les évangélistes, les pasteurs, les enseignants. Des rôles différents, des rôles qui visent un même objectif. Mettez-moi dans le ministère de décoration de cette belle salle. Elle finira noire et blanche. Noire au sol, blanche sur les murs, quand même. Je n'ai pas de goût dans ce domaine. Je n'ai pas d'imagination. Mais peut-être que je devrais dire plutôt le Saint-Esprit ne m'a pas encore encouragé à développer ce ministère. S'il m'y appelle, je veux être prêt à pouvoir répondre, à pouvoir aller me former, là il faudra, pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, ça me convient, mais je veux être attentif et me laisser interpeller s'il veut me voir progresser dans ce domaine et être prêt à revoir ma position. Et nous sommes donc appelés à être des réhausseurs de goût, du monde, des celles sur la terre, avec les outils qu'il nous a donnés et la vocation qu'il a donnée à chacun d'entre nous. Et il me semble qu'en fond de la mission, de la vocation qu'il nous a donnée, nous avons des talents différents à faire développer pour que le ministère qui nous est confié puisse avancer. Alors, faisons-nous confiance les uns les autres Chacun a des ministères différents, et faisons-nous confiance. Encourageons-nous dans nos ministères respectifs et acceptons que nous ne sommes pas bons partout et que parfois, il est plus sage de laisser faire les autres qui ont été formés. Et formons-nous dans les vocations auxquelles Dieu nous a appelés, parce que pour être doués, il faut se former, et il faut avancer. Et questionnons-nous pour trouver notre place, si nous ne sommes pas à l'aise, et je peux vous donner une image. Alors Ça peut être bizarre, cette image, mais moi, les antennes, c'est un petit peu mon, mon truc. J'aime bien l'idée de pouvoir transmettre des choses par les, les airs. Et quand on est arrivé sur notre lieu de vacances, j'ai vu une dizaine d'antennes comme ça, vu du camping. J'ai fait « Waouh !» Et ça, c'est l'émetteur de Roumoul, dans les Alpes de Haute-Provence, vers le lac de Sainte-Croix. C'est assez plat, il y a un plateau, et on voit ces immenses antennes, 300 mètres de haut, immanquable. Au sol, il y a 200 km de fil électrique sur 150 hectares. Et ces antennes, elles permettent de transmettre des messages sur 3000 km. Et moi, en bon petit geek, j'ai pris mon téléphone, je dis, je veux en savoir plus. Qui l'utilise Qu'est-ce qui se passe Eh bien, Dieu l'utilise. C'était ma stupéfaction de début de vacances. Dieu utilise cette antenne. Pourquoi Parce qu'elle fonctionne avec une, une association chrétienne qui diffuse des programmes chrétiens sur 3000 kilomètres. 3000 kilomètres, pour vous donner une, un ordre de grandeur, ça va du nord de la Norvège, ça passe en Syrie, ça va au Tchad, ça rayonne surtout le Maghreb. Des gens ont eu la vocation, le ministère par le biais de leurs compétences techniques, spécifiques certes, mais de construire cet outil servant à l'évangélisation dans toute l'Europe et le Maghreb. Dieu équipe même là où on ne l'attend pas. Et Dieu utilise des talents même parfois quand ils sont a priori moins utiles. Alors n'hésitons pas à nous questionner, je sais faire ça, mais comment Dieu pourrait l'utiliser et nous avons parcouru durant cette matinée déjà deux grandes thématiques. Quelle est notre vocation donnée par Jésus-Christ Ensuite, soyons tels du sel qui va pouvoir exaucer le goût de nos contemporains. Et pour cette dernière partie, j'aimerais vous proposer d'être une lumière qui éclaire. Vous allez me dire qu'une lumière qui éclaire, c'est un petit peu le but. Mais ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Alors ça, c'est la, la lumière de mes vacances. Nous étions en camping. On a passé trois semaines en camping, et je peux vous assurer qu'il y a lampe, et, et il y a lampe. Et que les positions de la lampe sont importantes. Si elles sont sur la table, si elle est penchée en hauteur, si elle est retournée, vous voyez, ça change la luminosité. Et quand on veut voir les couleurs des jeux de cartes et que l'on veut jouer, et que surtout, on veut gagner, la position de la lampe est importante. Et bon, de toute façon, avec une lampe comme ça, 21h30, on a mal aux yeux, on va se coucher. Et pour bien éclairer notre table, on a joué sur ces différents aspects. Sa position, sa luminosité, je crois, voilà, il y a deux, il y a deux niveaux. Il y a le niveau fort, puis il y a le niveau moins fort. Et le niveau moins fort, c'est une très grande différence. Et on a trouvé que le meilleur compromis pour bien éclairer notre monde, qui était notre jeu de cartes, c'était bon, la position forte, un petit peu en hauteur et à l'envers. Dieu nous invite à être la lumière du monde et à bien nous positionner pour pouvoir rayonner, pour pouvoir avoir un impact autour de nous, ne pas être obstrué et être visible des autres. Et dans ces trois versets sur la lumière, Matthieu nous dit beaucoup de choses en peu de temps, mais pour quelle conclusion C'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous. Nous sommes invités à avoir une démarche intentionnelle, à nous positionner spécifiquement à un endroit donné parce que nous savons que là, on peut pouvoir autour de nous. Et le but, c'est que, afin que chacun voie le bien que vous faites, et qu'il loue le Père qui est dans les cieux. Et pour louer le Père qui est dans les cieux, il faut qu'ils aient été touchés par cette bonne nouvelle, par l'Évangile. Et donc, nous sommes invités à partager cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour que chacun puisse réaliser que Jésus-Christ, il est le chemin, il est la vérité et la vie. Alors, comment conclure Avec Jésus que du bonheur nous demande notre thématique cette année. Et il me semble que ces béatitudes nous, appellent, nous rappellent que notre bonheur, c'est d'être caché en Christ, d'être enfoui en lui, d'être auprès de lui pour que, quelles que soient les situations qui peuvent nous arriver, nous puissions resplendir, que à les différentes étapes de notre vie, nous puissions ensuite nous laisser utiliser par Dieu pour que nous puissions ensuite resplendir autour de nous. Et notre bonheur, c'est peut-être de nous charger de cette vocation que Jésus a donnée à ses disciples, de partager ce cadeau qu'est la vie éternelle avec Dieu, notre Créateur, d'être ses témoins contre vent et marée. Dieu peut utiliser les difficultés de nos vies pour nous permettre d'expliquer pourquoi nous sommes... Encore confiants, Pourquoi nous doutons humainement, mais nous avons confiance en Dieu pour pouvoir avancer jour après jour malgré ces difficultés Parce que la vie ici-bas, ce n'est pas une vie simple, nous le savons tous, mais épaulée avec Dieu, armée avec les différentes armes qui nous sont proposées par Dieu, par le Saint-Esprit, nous pouvons avancer jour après jour et il me semble que cette vocation à être le sel de la terre, la lumière du monde, doit être notre leitmotiv chaque matin, quand on met les pieds au sol, quand on se lève et qu'on va prendre notre café. Alors je vous assure, je vous rassure, demain matin en vous levant, vous ne serez peut-être pas tous Billy Graham, vous ne serez peut-être pas tous l'abbé Pierre ou Mère Thérésa en disant « c'est bon, je suis équipé ». Mais petit à petit, nous, je pense que nous pouvons prendre à notre compte, cette bonne nouvelle. Méditons la Bible, réfléchissons, soyons intentionnels dans nos discussions avec nos, nos collègues de travail pour pouvoir accomplir cette vocation que Jésus nous a donnée, pour pouvoir accomplir cet objectif de nous laisser équipés par celui qui nous a créés. Et organisons-nous pour avoir ensemble les outils, les méthodes pour pouvoir être des lumières qui rayonnent un petit peu plus fort que cette lampe de camping. Pour Pouvoir être fidèle à ce que Jésus sans jamais oublier et sans jamais dénaturer le fond, la bonne nouvelle que Jésus-Christ nous a laissée, celle d'être mort, d'être ressuscité, pour que nous puissions avoir la vie éternelle et pour que nos amis, nos collègues, nos familles puissent elles aussi avoir cette vie éternelle. Je vais terminer par la prière. Je te remercie, Seigneur, pour ces béatitudes qui nous ont été laissées, ces heureux qui nous, sommes, qui nous semblent parfois déroutants, mais qui, peuvent nous, qui nous apportent tellement. Merci, Seigneur, pour cette venue de Jésus-Christ, pour cette bonne nouvelle qui... Nous est demandé d'être partagé. Alors équipe-nous, Seigneur. Donne-nous les mots justes. Aide-nous à être intentionnel auprès de, de nos proches. Forme-nous, Seigneur. Aide-nous à utiliser les, les dons, les capacités que tu nous as données pour ton royaume. Et Seigneur, je veux te demander de nous laisser ce texte durant cette semaine dans notre cœur afin que nous puissions avancer avec celui-ci et afin que nous puissions grandir en toi. Amen.